0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 161 de Lifetail, le podcast qui vous parle de l'actualité Xbox et de l'univers surface. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2019 et c'est l'épisode 161 de Lifetime. Pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi trois camarades ce soir. Alors j'ai d'abord Christophe qui est là. Bonsoir Christophe, comment vas-tu bon. depuis le Nord
1: bah, Ça va super bien, ouais. Ouais. Tout va bien.
0: À côté de toi, nous avons Flobo qui est un peu plus euh, au Nord. Un peu plus à l'Est <rire> Un peu plus à l'aise, pardon. Excuse-moi, ma géographie de votre territoire est <rire> faiblard. Salut, c'est reste. On part là, quoi. Ouais, ouais, 20 km. Euh... Et puis nous avons enfin le sudiste de l'étape, Cassim, dans la région parisienne. Oh, okay. Ouais, vachement le sud. <rire> Ça va, oui. Mais mais le sudiste de l'étape, je veux dire, sur les quatre, c'est peut-être ouais, ouais, ouais. peut moi le sudiste. Allez. Est... Tout est relatif, quoi. Bon, voilà. C'est ça, totalement, c'est totalement relatif. Alors, ce soir, je vous propose de parler principalement d'un gros sujet qui est la future conférence surface qui va arriver la semaine prochaine, le 2 octobre. Ça fait quatre jours le 2 octobre C'est vraiment la semaine prochaine, c'est mardi. Non, mardi. mardi, d'accord. Mercredi, je ne sais plus. Je ne sais pas, je te fais confiance. Attends, Mercredi. Non, c'est un mercredi mercredi donc c'est parfait on pourra enregistrer le jeudi on pourra en parler dans la foulée euh, donc on va vous parler de rumeurs d'informations de, qui ont fuité par rapport à cette conférence donc sur euh, l'équipe surface et les produits qu'ils allaient présenter et ensuite on va continuer à vous parler d'autres sujets mais ça sera principalement des sujets xbox ben on va pas tout dévoiler mais voilà on parlera de xbox allez alors sans plus attendre hein, on va lancer le premier jingle Alors pour commencer, Cassim, on a appris pas mal de choses. Euh, pas mal de choses ont été communiquées euh, autour de cet événement surface. Donc, il aura lieu le 2 octobre à New York et Microsoft. Alors, moi, j'ai entendu dire que Microsoft donnait envie, de teaser ses employés pour qu'ils suivent la conférence et qu'ils puissent en reparler derrière. Donc, je pense qu'il y a quand même du lourd qui est prévu. Euh, et puis. Est-ce que toi tu as des informations là, supplémentaires avec des nouveaux leaks qui auraient pu paraître On avait parlé d'un Surface Laptop avec de l'AMD, est-ce qu'on a des informations ou pas Ce genre de choses Il y en a un peu euh, plus, où j'entends parler de USB-C aussi.
2: <rire> Il y a pas mal de choses qui ont, qui ont fuité ou qui vont fuité sur, le, sur ce qu'ils vont annoncé le 2 octobre. Ils ont un gros programme effectivement et puis ils veulent vraiment marquer l'événement j'ai l'impression. Euh, donc il euh, y a pas mal de, de choses prévues euh, et on a des petites boîtes d'informations sur ce qui est prévu. Il euh, y a d'abord le Surface Laptop 3 dont on avait parlé effectivement qui va euh, intégrer de, un processeur AMD pour la première fois. Donc c'est euh, Microsoft qui va un petit peu, on va pas dire abandonner Intel sur cette génération, mais qui va laisser de la place un peu au, à ses concurrents directs. Donc on va voir euh, donc ça va être surtout donc le laptop qui va intégrer euh, une puce AMD euh, qui va intégrer à la fois euh, le processeur et la puce graphique dans un seul euh, processeur. Euh, parce qu'AMD sait très bien faire les deux, mieux que Intel. Euh, D'ailleurs, c'est ce que oui. Microsoft fait aussi avec sa, avec sa Xbox. On se, on se souvient que la Xbox One utilise déjà un processeur AMD, par exemple. Et c'est exactement le même principe c'est une puce qui intègre oui, le processeur et le graphique. Euh, et du coup on verra bien euh, ce que, après ce que ça va donner en termes de performance pour l'instant AMD ils sont vraiment sur le retour ils n'ont pas encore fait totalement leur preuve euh, moi j'en ai un dans, dans un PC de bureau euh, c'est top mais les fabricants ont encore du mal à, à faire confiance j'ai l'impression pour les PC portables euh, AMD en fait les, les fabricants euh, ont plutôt tendance à proposer du Intel pour l'instant donc euh, on verra pas ce que ça donne de... excuse moi c'est pas pour une histoire de logiciel tout simplement c'est compliqué à savoir. Est-ce que c'est une histoire purement de logiciels Parce qu'on a vu effectivement que des fois, euh, le logiciel pouvait faire défaut sur les, certaines générations Intel, par exemple. Euh, je crois que c'était le premier sur Facebook quand il avait été lancé. Il y avait eu des petits problèmes. Non, petits je, me souviens,
1: je me suis pas expliqué de, de pouvoir installer tous les logiciels qu'on veut. AMD, on peut pas. C'est que
2: des logiciels spéciaux, non Ah non, AMD, c'est euh, pareil que Intel. C'est du x86. Euh, ah, je me gourre, c'est ARM. Ah bah oui, le voilà. C'est trois lettres me. qui commencent par A. Excuse-moi. Excuse <rire> euh, mais non, AMD, il n'y a pas de souci sur ça. Par contre...
0: Euh, avec tes l'intel ou de, de l'AMD, tu installes les logiciels que tu veux, tu t'en fiches. Ouais, c'est le même Ça n'a rien à voir avec ARM.
2: Ouais, ouais. pardon. Je me, mais, je, mais en fait, à
1: l'époque, AMD, je remonte à l'époque, il y a très 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 longtemps, c'était promis comme processeur.
2: Dit. Ouais. Enfin, ça, ils ont eu leur période, euh, disons... Des fois, ils ont eu leur très bonne période où euh, ils arrivaient à faire aussi bien que, par exemple, le Pentium 4 à l'époque pour beaucoup moins cher et beaucoup moins euh, de fréquences, etc. Euh, donc, ils étaient beaucoup plus optimisés. Et après, il y a eu des périodes où euh, bah, c'était vraiment Son pas bon. au, au niveau. Ouais. Ça,
3: ça a duré quand même pas assez longtemps. Tout hein, ce a est Athlon XP, tout ça, pendant une longue époque, il y a eu des, beaucoup de monde acheté de l'AMD.
2: Oui, et après, pendant une pendant
3: les Core I3 et 5 et 7, que Intel a vraiment... Euh,
2: bah, ils ont quasiment disparu, j'ai l'impression, à ce moment-là. Ouais, les... Ils ont quasiment tué AMD. Et euh, là, AMD fait, fait son retour avec les Ryzen, les processeurs Ryzen. Et donc, on va voir... Euh, j'ai l'impression que Microsoft fait ça un peu pour donner euh, l'exemple euh, aux fabricants en l'intégrant dans ses propres produits. Et si ça marche, ils arrivent à faire un très bon surface laptop avec de l'AMD, bah, ça montrera peut-être euh, aux autres fabricants qu'ils peuvent... Euh, eux aussi intégrer de l'AMD et faire des bons trucs quoi donc ça c'est en tout cas c'était pour la le, le surface laptop au euh, niveau connecteur aussi on aura a priori oui. deux, deux ports USB type C euh, donc c'est les mini oui ouais, c'est le mini euh, nouveau USB ouais, euh, celui du Lumia 950 en fait d'accord
1: mais alors mais, tu vois moi je trouve qu'actuellement euh, il y a encore beaucoup j'aurais bien voulu euh, c'est con mais un, un mix des deux sans ah, vouloir mettre ouais. le monde, mais
2: un USB-C et un large traditionnel c'est ce bien. que vous proposez souvent les autres PC portables, euh, par exemple chez Asus ou quoi. Et je trouve aussi que c'est le meilleur choix euh, à la fois du moderne et, euh, et du euh, compatible avec tout, quoi. Et,
1: et avec du compatible, tout. voilà. C'est pas dire, dire pas dire que c'est de l'ancien, c'est du compatible. Parce qu'il ouais, y a ouais, très c peu de souris USB-C. Il y a, maintenant, vous avez des ouais. souris, vous, vous enfilez tout ça. Mais on a tous besoin d'un petit accessoire ou de, de, de sa petite clé USB à la con qu'on a besoin de brancher. Et donc absolument, il nous faut un petit dongle USB-C, USB traditionnel. C'est
2: un ouais. petit peu dommage, je trouve. Oui. Le SBC en, sur les PC portables, ça a vraiment beaucoup de sens pour remplacer le chargeur, parce que du coup, tu peux avoir le même chargeur pour un peu tous les PC. Et pour le, le port vidéo, où tu avais de toute façon besoin d'un câble spécial, euh, le, les surfaces, de toute façon, c'était un, euh, un mini-display port avant. Un mini-display, tout à fait, oui. Tout à La surface go, c'est euh, ce qu'elle a, ouais, ouais. Ouais, et du coup, l'USB type C remplace ça parfaitement, il n'y a pas besoin, voilà. Par contre, le port USB classique, pour moi, il fallait le garder. Bon, on verra, peut-être qu'ils l'auront gardé sur le Surface Laptop, hein, finalement. Peut-être que c'est deux nouveaux USB et C, et qu'ils ont gardé l'USB
0: classique en plus, hein, on verra. Et, oui, ce donc, sera la petite surprise.
3: Et donc, est-ce qu'on peut charger Je euh, tu avais des questions. Est-ce que, justement, le
2: chargeur USB-C, ou est-ce que c'est juste des ports USB-C ah, ça, la Alors des fois il y a des, des PC qui ont à la fois un chargeur, par exemple il pourrait avoir le surface connect pour recharger euh, de base euh, le, le PC et quand même accepter, et le PC pourrait quand même accepter la recharge par USB type C pour ce qui ont match. En double. Ouais quand tu as oublié ton chargeur et que tu as quelqu'un qui par exemple as ton collègue qui a un MacBook avec le chargeur USB C, bah, il peut prêter ton ou un Dell XPS par exemple. Il peut prêter ton, son chargeur et ce serait compatible. Ouais. Donc ça on verra. Un peu ce que j'attends vraiment,
3: c'est pouvoir recharger mon PC portable comme mon téléphone avec une powerbank. T'achètes un truc, t'as 2 trois charges dessus et tu te charges avec ça sans prise électrique. C'est vraiment ce que j'attends depuis très longtemps. Et c'est ce qui me ferait changer ma surface. Avant mm -hmm. ça, je serais content avec ma SPK, j'ai envie de dire. Et
2: euh, du coup, pour revenir aux surfaces laptop, après, il n'y aurait pas de grand changement de de design,
0: si ce n'est qu'il okay. euh, y aurait une version pro. Ok, ok. Euh, donc, tu nous as parlé de ce Surface Laptop, Cassim. Ah oui, pardon. <rire> C'est
2: vrai. <rire> je ne pas sûr, du coup, je me dis, oh, mon son couper.
0: Il <rire> n'y ah, a pas de souci. Non, non, euh... non, mais j'ai des problèmes de son, donc... Euh... Voilà.
1: J'ai euh... avec euh, attention et intérêt, <rire> Kassim. Ben non, puis Non,
2: mais ben c'est. Ben mon segment était terminé. Il je... est non, euh, du coup, je disais que le surface laptop 3, ben, c'était un dernier détail. Il y aurait peut-être une version sans clavier euh, Alcantara, euh, donc euh, sans la moumoute, euh, ah oui. Sans le, sans le clavier, en tissu, euh, voilà. Il y aura un clavier classique. Euh, ce serait a priori une version pro en fait, une version business. Oui, ça
0: c'est une information qui date d'aujourd'hui, ça.
2: Ouais. Euh, donc voilà. Un, une, il y aura une version supplémentaire euh, sans sans le petit tissu, le molton. Ouais,
1: alors, dites un truc, juste une question. Euh, euh, ce qui m'étonne, c'est que bon, ce que vous me présentez, enfin, ce que tu me dis, les leaks, tout ça, c'est super, c'est bien, c'est un, un, un nouveau device surface, donc une sorte d'amélioration de ce qui existe dans la gamme. Euh, mais tout ce tease, enfin, tout ce truc qu'ils mettent pour ça, enfin, je ne veux pas faire le mec déçu, euh, je veux pas que ça sera, vous pensez, la, la, la aussi belle présentation que quand ils ont sorti le, sur Facebook. Hein J'ai l'impression qu'il y aurait
2: eu un... Je sais pas moi, un... Ouais, bon... ah, il y a, ouais, a deux gros autres morceaux prévus. Alors, on va passer un truc un peu plus intéressant à ce moment-là. Ah, bah euh, oui, c'est ce qui, ce qui <rire> est, est connu... On commence euh, ouais. par le léger. ce qui est connu sous le nom de code euh, Projet Campus. Donc, euh, Alors, les noms de code chez Microsoft, c'est un peu spécial. C'est le nom de code euh, qui vient du département de marketing, visiblement. Parce qu'ils ont un nom de code chez Surface, ils ont un nom de code chez le, les commerciaux, quoi. Euh, et alors ce campus, c'est oui. pour moi euh, là visu, visiblement le produit qui sera peut-être le plus intéressant qu'ils vont présenter euh, ça va être une euh, alors vous prenez une Surface Pro et vous euh, enlevez les bords autour de l'écran surtout à gauche et à droite vous affinez un petit peu les bords en haut et en bas en en laissant un petit peu parce que vous savez que le clavier il faut qu'il puisse euh, euh, se caler s'accrocher ouais, en dessous du, de l'écran donc il faut laisser un tout petit peu de marge il y aura un tout petit peu de marge en haut, même si... Euh, une caméra là, aussi, peut-être, non bah, ça, ouais, en haut, Pour la caméra, donc. A... En haut, ouais, voilà, il y a une petite marge encore pour la caméra. Et puis, je pense que c'est pour faire que ce soit symétrique entre le haut et le bas. Et voilà. À gauche, à droite, par contre, ce sera bien affiné. Et, euh, et, et le châssis en lui-même euh, est aussi très affiné. Donc, je pense qu'ils vont... Là, par contre, je pense que le port USB classique, il va sauter. Disparaître, oui. Euh, mais là, c'est plus... Enfin, plus défendable à mon avis parce que euh, voilà s'il y a plus la place pour le port USB classique je pense que tu peux plus facilement le justifier euh, et euh, donc il est très il a l'air très fin euh, il y aura aussi il sera accompagné d'un nouveau stylet euh, là aussi euh, beaucoup plus fin que le stylet actuel
0: et, euh, rechargeable mais on en avait parlé et rechargeable ah, visiblement c'est vrai celui-là oui je pense qu'il va être rechargeable
2: ouais, qui va être rechargeable sans fil euh, et toujours hein, donc là, le clavier euh, cover qu'on connaît bien bon, ce sera probablement une nouvelle version mais rien de, de révolutionnaire et toujours le pied ajustable derrière mais si on enlevait le pied ajustable je trouve que la tablette commence à ressembler beaucoup à ce que fait apple avec l'ipad pro par exemple mais sauf qu'il y a le pied ajustable qui change tout enfin, et
1: le pied ajustable pour moi c'est
2: la marque ouais, de surface c'est le truc qui est pour moi indispensable ah, je suis totalement d'accord euh, et c'est ce qui fait enfin, que la machine est beaucoup plus je trouve agréable à utiliser euh, et du coup, ce serait probablement, alors pour expliquer la finesse comme ça, à mon avis, c'est la surface qui va tourner avec un processeur ARM, cette fois, le fameux processeur ARM, qui pose ah, des oui. problèmes de compatibilité logicielle. Donc, euh,
0: et qui te limite au Windows Store.
2: Plus ou moins. Euh, alors théoriquement, non, pas forcément. Euh, eux, ils risquent d'activer de de, de, le mode S, euh, le fameux qui te, te limite au Windows Store. Mais euh, sinon, non, tu as Windows 32 et compagnie... Euh, Windows Store ouais. T'as bien Win32 oui, compagnie qui tourne euh, sans problème. Alors, euh, que... en, par émulation, en fait. Ah. Donc, euh, du coup, euh, ah. déjà, on verra si 100% des logiciels tournent. Apparemment, euh, il y a, a peut-être quelques logiciels qui peuvent euh, des fois poser problème à la marge, mais le, dans l'ensemble, globalement, tous les logiciels, le, la plupart des logiciels tournent. Euh, et la grande question, c'est les performances. Moi, j'avais testé des, des machines un peu comme ça avant. Euh, les performances étaient complètement à la ramasse. Là ils promettent euh, c'est complètement une nouvelle génération de processeurs qui promet beaucoup en termes de performance Donc du coup point d'intégration. Je peux pas dire euh, ce sera nul ou ce sera bon. Euh, c'est vraiment gros point d'intégration. J'imagine que si Microsoft se tient prêt à, à lancer une machine avec, pour moi c'est que peut-être qu'ils sont justement peut-être qu'ils sont ils ont la confiance euh, sur le sur le processeur. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça t'intéresserait, Christophe, du coup Putain,
1: en fait, ça m'intéresserait... Ouais, 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 mais... Ouais. Je ne je suis pas un geek à acheter tous mm -hmm. les produits tous les mois, mais oui. Franchement, ce qui me plaît, là, c'est vraiment avoir un écran avec un bord plat. C'est juste pour le fun, mais, euh, mais j'aimerais bien, après, euh, voir est-ce que c'est comme une Surface Pro. Je dis à gauche parce qu'il est, est à gauche. Ah, Excusez-moi, je tourne la tête, c'est parce que je, je regarde ma Surface Pro. Euh... Mais ça m'intéresserait vivement. Donc, ça ferait une Surface Pro quoi On est à la huitième génération Je ne sais plus. Septième. Ça serait une Surface Septième. Pro. Ou alors, on dit, tout, on dit toujours le Surface Laptop. Je, je confonds un peu maintenant tout ce que vous dites là, à, à ce propos des, des noms. là Mais j'aimerais bien... En fait, je pensais à un truc là, tout à l'heure. Tu disais, oui, là, on va pouvoir, par émulation, utiliser le Win32. Il euh, y a OVH qui avait un service, malheureusement, qu'on en avait discuté sur un atelier ou je ne sais plus quoi, euh, mm -hmm. Lifestyle. C'était le, le, le Cloud le cloud, euh, je ne sais plus quoi. Et c'était super bien. En fait, on avait une VM qui coûtait vraiment pas cher et on pouvait tout installer dessus. Et j'ai testé, ça marchait vraiment bien. Ça veut dire que même sur un, euh, quelque chose sans émulation, euh, on aurait un, un window Azure dans lequel euh, on met toutes nos applis qu'on veut. Vous voyez un peu euh, à la, avec un serveur qu'on peut augmenter tout ça. Putain, je trouvais ça révolutionnaire. Je, peux, je pourrais même installer des... des des, des, des programmes pas forcément compatibles avec le processeur, mais c'est pas grave je me connecte comme on fait une connexion à distance
0: avec Windows Server. Ouais, mais vu que tu vas les faire tourner à distance, ça marche avec ta machine.
3: Hein non ouais.
1: Hein ah oui, un détail,
3: technologique que En fait, même sur
1: mon téléphone, j'étais capable d'utiliser un logiciel de CAO euh, Win32 euh, sur mon Android, là l'idée elle pourrait être pareille et en fait OVH ont arrêté six mois après ce service là, pour eux euh, ils n'ont pas eu le business derrière qui, qui fonctionnait mais bon, non non mais j'aimerais
2: bien un produit comme ça après bon, au remplacement de la prochaine. Oui ils ont, il y aura le temps, et tu parlais du nom, euh, là ce serait une tablette avec clavier ajustable, donc c'est effectivement ce que d'habitude on appelle une bah, soit une Surface, soit une Surface Pro euh, le Surface Laptop dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le PC portable classique qui, ça, dont l'écran euh, ne fait rien de spécial, euh, si ce n'est qu'il est tactile à la limite, mais voilà, il n'y a rien de particulier dans le design. Euh, la Surface Pro, là, ce serait quelque chose qui ressemble beaucoup à la Surface Pro. Comme elle n'est pas avec un processeur Intel et qu'elle serait peut-être moins puissante, et elle, mais elle serait un peu plus autonome, je me demande s'ils vont pas l'appeler la Surface 7 en fait, euh, tout court, euh, ah ouais. sans le... Sans le tu sais, comme, comme il y avait eu la surface RT, la surface ah 2, ouais. la surface 3. Euh, là, ce serait peut-être un, une surface 7, on verra. Je sais pas. En tout cas, euh, moi, je vois, hein, avec du recul, là, professionnellement,
1: j'ai affaire qu'à des professionnels euh, qui sont pas du tout dans l'informatique, pas geeks, quoi, quoi que ce soit. Euh, C'est vachement réputé maintenant sur. Ça, je me rends compte de plus en plus. Hein. Oui, euh, oui. Les professionnels lambda, donc je ne veux pas dire les geeks comme nous, tout ça, non, les lambda, donc vraiment un peu. Euh, euh, Artisan, c'est connu sur Face Projet. Je suis de plus en plus, en plus surpris, Agla... agréablement surpris en fait.
2: Enfin bref. Sur Paris, ça me tente toujours, mais il y a des campagnes de pub, euh, tu sais, dans le métro, enfin des affiches géantes. oui. Typiquement de la Fnac, par exemple, qui font des pubs pour la Game Surface. Enfin, c'est la Fnac qui fait. Donc, c'est que ça doit bien se vendre chez eux, j'imagine. Pour qu'ils fassent des pubs. Et donc, ça doit être. Ouais, la marque doit être connue, j'imagine.
1: Ouais, ouais, même moi dans ma campagne, c'est très connu, quoi. J'en suis vraiment surpris. Enfin bref, c'était une petite parenthèse.
2: Bon, et le dernier, euh, yeah. le dernier produit, ce serait la, une Surface Pro qui, elle, garderait l'ancien design, par contre, euh, et qui serait probablement plus puissante, un peu, un, peu, un peu remis au goût du jour, mais sans changement euh, majeur de design, quoi. Donc ça, ça reste pas d'être l'annonce la plus intéressante de la soirée, quoi.
1: Ouais, bon, c'est normal de continuer le produit et la gamme, et puis de le faire ouais, maintenir dans...
3: Je suis, quand même, ouais. moi, je suis quand même intéressé par la Surface ARM, je, rien que par le fait que ce serait vraiment enfin un appareil Windows où on peut, euh, ma tête, tu sais tu l'allumes, il est allumé, euh, il tient, euh, as pas, tu peux le mettre en veille pendant trois jours et il tiendrait, euh, la batterie serait pas vide, euh. ouais. c'est quelque chose que j'attends, parce que moi je vois bien ma Surface, je la mets pas en veille, hein. je la mets en veille prolongée pour que ça se complètement, parce que si je la mets en veille, euh, la batterie descend encore trop vite à mon goût. Ouais.
1: La surface elle tient oh, 4 euh, heures,
3: pas plus. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Moi, la grand max, et encore grand max, 4 heures c'est quand tu, tu fais attention. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. je trouve que la surface Pro 3, moi, tenait mieux que ça. Après, c'est bon ce que tu fais avec. Euh, moi, c'est vrai que peut-être que. En batterie, mais bon. Ouais. Je suis pas Si vous en m'entendez d'ailleurs.
1: Tu, tu as une batterie pleine, tu démarres Visual Studio, il te reste 30 minutes.
3: Oh, c'est cool. ça, ça c'est normal ici.
0: Non, je plaisante, mais. <rire> Ouais, non, je. Non, ouais. Bah, généralement, ça va être. Je vais utiliser la suite Office ou je vais utiliser euh, euh, Lightroom, ce genre de logiciel, mais pas plus, quoi.
1: Ouais, mais quand avec euh, du thème dark partout,
0: tu, tu, tu grappes. Ouais, je fais, je fais facilement mes 4 heures. Pourtant, elle a quand même 5 ans, la, la bête. Hein.
1: Ouais, c'est pas mal. Je plaisantais pour le thème dark plus beau.
3: Pas bon
2: ouais. <rire> Il y a quand même eu pas mal de fuites, euh, du coup, autour de, ce, de cette soirée, mais. Euh, mais ouais. On a pas encore eu euh, tout. Il n'y euh, a pas les prix, y a pas les... donc on aura je pense des belles surprises, puis on a encore beaucoup de choses à savoir sur euh, euh, les
0: caractéristiques détaillées.
2: Euh, mais, mais finalement, le, là, le pliable aussi, donc on ne connaît rien pour ça. À une époque, euh,
1: Surface était vraiment un truc hyper carré, pas de fuite, mais finalement, il y en a beaucoup de fuites.
0: Ça s'est perdu tout ça. ça, ça c'est volontaire, ça. 6, mais est-ce qu'on a une idée
2: Non, je ne pense pas. Euh, je ne pense vraiment pas. Je pense que c'est une question de... De, de rapidité à laquelle ils vont commercialiser les produits par rapport à l'annonce la, et euh, si vous vous souvenez les premières générations quand il y avait une grosse surprise comme ça il y avait euh, six mois entre le ah oui, trois à six mois entre la, la date d'annonce et la date de sortie du produit et, euh, et c'est de là que venait la, la surprise parce qu'en fait il, du coup ils il concevaient la bête en interne mais ils la présentaient et après ils la faisaient produire en fait là les, quand il y a des fuites comme ça c'est dans les dernières étapes, c'est les étapes de commercialisation, quand, quand par exemple les, les pubs partent chez l'imprimeur, souvent c'est les imprimeurs, c'est pas du tout le département marketing interne à la boîte ou quoi, c'est ça peut être l'imprimeur sous traitant qui balance en avance un visuel du produit ou des trucs comme ça.
0: D'accord. OK, merci beaucoup, Cassim. Euh, avant de quitter ce dossier, de passer aux news et rumeurs, je crois que notre camarade Flobo euh, souhaite parler de, rapidement de matériel. Et, et s'il si euh, mettait le micro, ça serait carrément mieux. Il marche
3: mieux avec, bien sûr.
0: Attends, alors on refait. Flobo qui va nous parler oui, merci, de matériel.
3: Laisse, euh, euh, vous vous souvenez du projet Windows ARM pour les 950 oui. Bien, Oui. Ce projet est considéré maintenant comme terminé, il a atteint son but. Comme vous le savez, la version actuelle de Windows 10, on en avait parlé, c'est la dernière version qui a encore le support des, du stack mobile, l'anciennement Windows Phone, donc c'est la dernière version qui pourra faire encore des appels téléphoniques pour l'instant. Et ils ont fini les drivers au mieux qu'ils pouvaient de leur point de vue, maintenant ils ne peuvent pas faire plus. Et donc euh, voilà le résultat encore une fois sur le 950, je ne sais pas si on le voit bien, je ne pense pas. Donc ouais, euh, ils ont, on voit Maintenant, ils supportent euh, la plupart des graveurs même euh, la rotation, des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment fait le boulot vraiment au max. Euh, il y a quelques petites choses qui ne peuvent pas supporter encore, par exemple les, la, la, la caméra, l'appareil photo. Le, le... Ça, ils disent que c'est trop compliqué à faire, donc ce serait impossible. Mais pour tout le reste, les SMS fonctionnent, les appels fonctionnent, la 4G fonctionne. Le... On a même, ils, ont, nous -mêmes, ils ont même recodé des applications supplémentaires pour une résistance complète, une application radio. Euh, comme pour 950, on, on, on branche son, son oreillette et ça fait cas, ça fait antenne pour ouais. utiliser la radio, ça fonctionne. Ils ont codé une nouvelle application SMS vu que Microsoft a supprimé celle de, celle de Windows 10. Bon, ils ont reconnu toutes les applications qui manquent, et donc ça fait un peu la version finale de feu de Windows Phone. Ah,
0: on a perdu ton
3: son, Flobo. Quelqu'un m'a mute, qui a osé ah. <rire> Si bon, tu veux que j'en parle au prochain. Si euh... vous avez encore enfin un vieux 950 qui traîne, maintenant que le projet est fini, c'est peut-être euh, l'occasion de, de tester pour s'amuser. Je si avez... si veux au prochain, euh, au
1: prochain, à la prochaine réunion d'administration, je peux demander de reconduire le projet si tu veux.
3: Oui, oui. <rire> euh, bon, tu t'achètes, si oui. T'achètes Microsoft. <rire> non, non, mais. Voilà, voilà petite news. Mmh. Ok. Après, il y a, 250, hein. On a ils ont réussi à le faire tourner de la version Windows 10 il y a 5 ans à la version Windows 10 maintenant. C'est quand oui. même un bel expo.
0: D'accord. Ouais. Ok. Euh, merci beaucoup Faubo. Allez, donc on conclut cette partie dossier. Et on passe maintenant à la partie news et rumeurs. Alors, on va commencer avec des informations quand même relativement rapides euh, pour vous signaler que Edgeium, le logiciel, la version de Edge en bêta basée sur Chromium, est sortie il y a déjà fort longtemps en version Canary, donc c'est la version qui est mise à jour quasiment tous les jours. La version développeur qui est mise à jour au moins une fois par semaine et la version bêta est sortie il y a assez peu de temps, finalement, la version bêta qui est la version euh, destinée à, au grand public, finalement, à tester et qui n'est mise à jour que toutes les six semaines environ. Eh bien, elle a eu sa première euh, mise à jour, euh, c'est quand il y a quelques jours, il y a deux, trois jours et donc avec toute une grosse correction de bugs, ajout de nouvelles fonctionnalités, mais que nous, on peut avoir déjà euh, dans la version développeur ou dans la version canary. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve... Pour des versions développeurs canaries, des versions vraiment bêta, voire plus, j'ai jamais de plantage. C'est ah. hyper stable. Je, je sais pas si vous arrivez à les faire C'est super le,
1: réussite ce truc, sérieusement. Enfin, pour moi, ouais. c'est the réussite euh, du moment. Quoi. Euh, tu sais que j'installe la version dev chez des clients. Dès que je suis avec Team Uber, je vois qu'ils utilisent euh, Edge. Beaucoup, tu sais, ils utilisent Windows 10 comme ça, euh, bêtement. Hein. Ils utilisent une code ouais. de base et je ouais. leur mets euh, directement. Euh, euh, on Edge Home, je leur explique un petit peu, mais, mais euh, ça reste une tuerie, ce, ce truc-là. Enfin, moi, j'en suis mais satisfait, mais alors, extraordinaire.
3: Ouais. niveau stabilité, euh, moi, j'ai envie de dire quand j'ai l'impression qu'en 6 mois, je suis toujours en Edge Canary, donc la version vraiment la plus bêta possible, il plante ouais. moins que Edge normal, non bêta, en deux jours. Pourquoi <rire> Donc, bon, moi, moi, je veux dire, je, je, je pense qu'à peu près, quand je me forçais à tenter d'utiliser le Edge classique, moi, il crachait complètement euh, 5 à 10 fois par jour, en moyenne. Dès que j'arrivais à 20-30 onglets, il était mort le machin, il commençait à partir en morceaux. Euh, D'accord. Ouais,
0: euh... enfin, bon, je sais pas si tout le monde a 20 ou 30 onglets.
3: J'arrive à 50 onglets, le machin était encore bon. Parfois, par contre, ma ram elle commence à mourir, mais ça c'est un, un autre. Oui, problème.
0: mais bon, ça c'est autre chose.
2: <rire> ok. Et, et moi, euh... ce que
1: j'apprécie, c'est que avant, je n'utilisais pas beaucoup d'extensions. Je vous assure que c'est vrai. Et là, maintenant, ben, bah, euh, je m'y suis mis à aller sur euh, le truc de Google, prendre l'extension, pouf là. Et. Enfin voilà, quoi, je, je comprends en fait le manque d'extensions qu'on pouvait avoir sur les navigateurs autres que Chrome. Vous...
0: Okay. Euh, merci Christophe. Il faudra peut-être euh, présenter des extensions qui peuvent faciliter la vie aussi parce que euh, tout le monde n'est peut-être pas utilisateur d'extensions. Ça sera l'occasion d'en partager, d'en faire découvrir. Et dernier petit euh, truc, oui, j'ai pas eu le
1: temps de le tester. Vous avez vu qu'il y a eu le truc, le 360 Viewer qu'ils ont mis par défaut dans Edge Non, non. non. Bah, euh, c'est un petit bouton euh, qui se trouve au niveau des, des extensions et ça s'appelle quand vous allez dessus le 300 Viewer pour que depuis euh, votre casque machin vous émergez, vous immergez dans les vidéos, dans les sites. Oui. Je pas testé, j'ai pas eu le
3: temps, je suis désolé. Non, il bon, faut, faut que je rebranche le casque.
0: Un autre ouais, plus, mais est pas, parce que tu un as casque... A aussi. Concilé, alors. Parce que tu as un casque de branchette à ta machine.
3: Ah bah c'est QFD. Ouais, je crois je que c'est quand tu sur une vidéo, une vidéo qui peut être vue en VR, qui te met le petit bouton qui apparaît, Je l'avais vu à l'invité.
1: Ça va être super pratique avec
3: YouPorn, alors. Ouais. <rire> <rire> Il y a une dernière petite news, Edge. C'est qu'ils ont mis à jour la. Oui, mais parle petit...
0: du contrôleur multimédia.
3: Ils ont. Ah bon, non, je ne parlais pas de ça. Je parlais, vous vous souvenez de l'application Continuer sur PC qu'on a sur Android lorsqu'on installe le Microsoft Apps, c'est ça L'application, je ne sais plus laquelle c'est. Euh, la même qui fait Your Phone, je crois, de mémoire. Enfin, c'est Your Phone Compagnon, maintenant, je pense. Voilà. Je voilà. Et euh, Lorsqu'on fait continuer sur PC, avant, ça utilisait l'ancien Edge. Maintenant, si on est en bêta, ça va utiliser uh, Edge. Donc, on va pouvoir réutiliser cette application-là avec le nouveau Edge. Voilà.
1: Hé, hey Flebo, c'est oui pas à toi que j'ai montré avec Office 365 à Outlook cette semaine. J'avais un truc et puis ça m'a ouvert un Granite Explorer. Oui, c'est à moi qui montré ça, oui. Qu'est-ce que c'était dans Outlook 365 je sais pas quoi, c'était quoi cette connerie Et en fait, ça m'a ouvert... Ah, c'était ouvrir... Ah, je ne sais plus ce que c'était. Puis finalement, ça m'a ouvert
2: Internet Explorer. Putain, les boulets. Je n'ai rien
1: contre les développeurs, ce sont des salariés
2: comme eux. Et du coup, vous avez vu la refonte dans la version Canary de Edge de l'OP, du Media Control Je suis
3: vraiment pas fan. Mais bon, voilà,
2: c'est quoi ça raconte bah c'est, du coup, c'est, si j'ai bien compris, c'est quand tu, as une sorte de bouton qui s'est ajouté dans la version Canary, euh, quand tu, par exemple, quand as une vidéo qui se lance sur YouTube, euh, t'as, maintenant, as, tu, bah c'est au niveau des extensions, comme ce que tu décrivais tout à l'heure avec 360. Euh, et tu cliques dessus, et en fait, as l'accès à boutons à pause, suivant. Mais ah, ils l'ont pas enlevé, ça? C'est arrivé, bah,
3: euh... arrivé il y a deux mois. Ils l'ont désactivé par défaut, mais on pouvait le remettre dans les paramètres. Ils l'ont réactivé par défaut la semaine dernière, mais cette fois avec un nouveau design du bouton. Avant, c'était un bouton play, maintenant, c'est un bouton de musique. Bah, je ne l'ai plus, moi. Même ça revient, ça part, ça revient. Et si tu veux tu veux le réactiver, tu vas dans About Flags et tu cherches Global Media Control, tu fais Activer et là, tu vas pouvoir le remettre à la main.
2: D'accord. C'est vrai que c'est assez spécial.
3: À quoi ça ressemble Maintenant, ils ont changé le bouton. About Flag, et qu'est-ce qu'il faut chercher
2: Media control. Global euh,
3: Media Control. Oh pardon.
2: Non. Ok merci. Du coup ça c'était pour Edge, je pense qu'on pour refermer le chapitre côté. <rire> <rire> euh, je sais que Guillaume voulait qu'on parle rapidement de Cloud Download. Euh, du coup, qui est la nouvelle fonctionnalité de l'installation de Windows 10 euh, qui est tout juste arrivée en test là je crois. Euh, qui permet alors en fait euh, il y a la, la procédure de réinstallation de Windows a énormément évolué de version en version. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la dernière version, en gros, euh, pour économiser de la place sur le disque, Windows 10 n'a plus de partition de récupération. Et à la place, en fait, quand on lui demande de, ré, de se réinstaller, il va piocher dans son propre dossier système et il reconstruit en fait, la, la partition de récupération euh, à partir du, du dossier actif. Donc euh, le problème, c'est que en soi, ça permet d'économiser beaucoup de place, mais ça, un, ça prend beaucoup de temps de reconstruire le, la partition de récupération, et deux, si ton Windows est complètement vérolé, corrompu et euh, complètement planté, bah, euh, il va tout simplement pas réussir à refaire cette euh, partition de récupération. En fait, il va pas réussir à la reconstruire. C'est là qu'intervient Cloud Download, la nouvelle solution de Microsoft, où tout simplement, en fait, il va euh, télécharger depuis le cloud. Une nouvelle, la dernière version en date de Windows 10 en version complète et la réinstaller sur ton PC par-dessus euh, l'installation actuelle, ce qui va permettre d'avoir une, une installation 2.0 sans prendre la place enfin euh, il va télécharger, ça va prendre de la place au moment du téléchargement mais au quotidien ça ne prend pas de place et ça va permettre de, de réinstaller proprement Windows sans partir d'une version euh, corrompue. Puissant. Euh, C'est pas mal. C'est
3: puissant. Ouais. De fait, c'est exactement ce que tu pouvais faire avec le Media Creation Tool en... tout seul. Bah après, ça se fait tout seul maintenant. Avant,
2: tu devais faire quelques clics. <rire> oui, bah ça, c'est une nouvelle. Maintenant, c'est mieux c'est mieux, mieux présenté. Je... Oui, c'est plus simple pour les gens, j'avoue, parce que tu es chargé, et... ça es un peu... Ouais, c'est le genre de fonction qui, quand même, quand tu ton Windows qui commence à planter, euh, t'as pas envie de justement avoir les quelques clics à faire, tu pas envie de chercher... Euh... Mais Après,
3: j'ai envie de dire, je suis quasiment sûr que l'énorme majorité des gens ne s'en serviront quand même pas parce que... Moi je vois bien dès qu'il y a un truc qui vont pas, ils ont peur de cliquer sur les boutons réinitialisés, des choses comme ça. Je vois les. Bah, as peur, vois pas les as peur. Les gens as peur de moi, ils
2: osent pas trop. T'as peur... peur de perdre tous tes documents. Ouais c'est perdre... un peu ça, c'est un peu
3: ça. Dès qu'ils ont. Un... Ou là, là même si c'est écrit, vous allez ré... euh, réinstaller sans <rire> perdre de données. Les gens ils vont avoir peur quand même. C'est c'est ah, pas
2: c'est sais pas pourquoi. C'est. Bon Flobo, tu... c'est toi qui es le gros utilisateur de Sticky Notes dans la... dans l'équipe, non Comme ça. Donc t'es le bon fan de Sticky Notes, donc tu as oui, forcément. Je suis un utilisateur. Tu as forcément oui. vu la nouvelle mise à jour.
3: Oui, oui, dans la nouvelle mise à jour apparemment maintenant, donc on peut directement voir donc tous les Sticky Notes qu'on a directement donc sur le, la jump list. Donc c'est ce qu'on a en si faisant un clic droit sur l'icône dans le menu démarrer dans le sur la barre des tâches pardon dans la barre des tâches. Je ne sais pas comment ça va en français parce que je n'ai pas utilisé un menu dans le Français depuis 10 ans. Donc cassim euh, s'il te plaît, sauve-moi. De quoi, euh, les post-it post Non, la
2: jump list, c'est quand tu fais un clic droit. Le... Ah, euh, je, ça s'appelle la jump list en français, je crois. C'est okay. le clic droit. D'accord, bon, ben voilà. La liste saut. So. <rire> je crois qu'elle n'a jamais été traduite,
3: en vrai, le nom de la Donc, ça permet d'avoir directement ces notes ouvertes sur Windows. Et c'est plutôt pas mal, parce que sur Android, surtout quand si on utilise le Microsoft Launcher, on a directement à droite, en slidant, euh, en slidant à droite, On a, ben, il est coupé, c'est pas grave. En slidant à droite, on a directement la liste de tous ces notes ouvertes, tandis que sur Windows, je trouvais que la... C'était encore un petit peu laborieux, il fallait faire euh, cliquer sur options, Paramètres, regarder toutes les notes et ouvrir celles qu'on voulait. On n'avait pas une visu vraiment globale de tout ce qu'on a comme notes euh, en ce moment, comme on avait sur Android, et maintenant, bah, c'est le cas, on va pouvoir directement avec cette jump list. Euh, directement. C'est une petite évolution, mais bon, ça permet de rendre mon sticky notes euh, plus, euh, plus facile à utiliser et plus convivial. Euh, moi, je trouve vraiment ça pratique en complément à OneNote, parce que OneNote, je trouve, c'est très très pratique pour le boulot, je m'en sers vraiment pour tout ce qui est boulot, je m'en sers tous les jours. mais Moi pour les trucs genre si euh, quelqu'un, je vais aller chez quelqu'un qui me dit euh, le code de la grille c'est euh, 40-23, euh, ça je ne mets pas en OneNote, c'est exactement le genre de truc que sticky note va me servir. Je le mets dans un sticky note, je, je suis sur mon Microsoft Launcher sur Android, je slide, je slide à droite, et pouf j'ai ma sticky note qui est là. Et ça c'est vraiment, pour moi c'est vraiment là où le sticky note est très puissant et
2: très utile. D'accord. Alors du coup, euh, alors il y a une autre nouveauté, c'est euh, tant qu'on est un peu dans le truc un peu de productivité, euh, c'est du, du côté de OneDrive d'abord, c'est euh, un truc qu'on avait déjà annoncé, donc ça tient vraiment une phrase, c'est le fait de pouvoir acheter plus de stockage maintenant euh, si vous êtes abonné à Office 365. Euh, vous aviez, euh, si vous êtes abonné, vous avez le droit à un tera de stockage déjà inclus dans votre abonnement, et si vous êtes arrivé au bout de votre, votre tera de stockage, vous avez tout mis dans OneDrive, vous avez, maintenant, vous avez la possibilité d'acheter du stockage supplémentaire jusqu'à 1 tera de stockage supplémentaire ce qui va faire un total de 2 tera octets sauf si vous tarif. êtes Guillaume euh, je, euh, je, c'est le même tarif que pour le premier tera euh, hors abonnement je ne me rappelle plus, j'ai plus le tarif en tête je crois que c'est euh, pas 20 euros quelque chose comme ça J'ai plus le tarif en tête je dois avouer mais ça vous fait euh, un total de 2 tera euh, sauf si vous êtes euh, Guillaume et que vous cumulez un Trois ou quatre, euh,
0: quatre abonnements comptes parallèles. différents, ouais.
2: ouais. Oui, Alors, vas-y, Dino, t'es 40... <rire> non, temps, non, non,
0: mais euh, si vous faites partie de différents groupes, chaque groupe sur lequel vous avez un compte Office 365 vous offre un terrain de stockage. Donc, vous pouvez facilement euh, avoir 2, 3, 4, 5 Tera de stockage euh, si vous trouvez des gens qui peuvent vous prendre dans leur association, dans leur entreprise, vous créez juste un compte. Voilà. Sinon,
3: vous, sinon, secrètement, vous prenez un compte Google Suite à 10 euros par mois et vous avez le stockage illimité. Hein, mais bon, c'est pas grave. Chut.
0: Ouais, mais c'est Google. Ok. Et je sais Allez. De, voilà. Voilà. Après, euh, tu parlais tout à l'heure, Cassim, un petit peu de productivité. Alors, c'est une, une petite information rapide. Euh, c'est pour annoncer qu'il y avait des mises à jour dans Microsoft 365, notamment sur PowerPoint, pour faciliter les présentations dans l'outil en ligne. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le client lourd parce que vous l'avez pas installé, parce que vous êtes en déplacement, euh, dans l'outil en ligne, vous avez des, des nouvelles fonctionnalités qui vont vous faciliter la présentation. Vous avez la prise en charge du stylet. Vous pouvez écrire maintenant dans vos présentations dans la version en ligne. Euh, il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a notamment euh, Whiteboard l'application Whiteboard de tableau blanc Christophe euh, qui a été mise à jour aussi avec plein de nouvelles fonctionnalités moi je disais que je regrettais la vieille version j'ai testé des premières versions de Whiteboard et je la trouvais totalement destinée à, à l'éducation c'était vraiment la base de Whiteboard à la base et maintenant c'est plus le cas et je trouve ça un petit peu dommage mais bon Christophe lui trouvait des utilisations pour euh, Whiteboard au niveau professionnel euh
1: Ouais, bah, tu tu partages un tableau blanc avec, euh, avec des personnes au niveau pro quand tu veux gribouiller ou expliquer quelque chose, c'est vraiment génial en fait. Par contre elle est mise à jour tous les deux jours euh, sur PC, je sais pas pourquoi parce que je vois pas les changements d'amélioration, Pareil. mais euh, c'est un super produit qui, qui gagne à être connu en fait et pour revenir à ce que tu disais sur Powerpoint, là c'est vraiment bien le truc en ligne parce que je sais pas si vous l'avez déjà eu si, après il faut faire des présentations mais le, le côté dessin dans Powerpoint même du logiciel, test, je sais pas si vous l'avez testé mais c'est déjà génial sur le
0: client, enfin, pas sur euh, pas sur la version en ligne
1: tout à fait, on dessine quelque chose et ben en fait on va voir le replay c'est vrai que c'est vraiment chouette mais maintenant qu'il est sur la version web c'est je trouve ça super puissant en fait Ouais. qu'ils arrivent à faire en fait les, la même chose sur deux mondes différents ouais. c'est c'est vraiment chouette vraiment je suis bien content de ce truc
3: okay. par contre euh, juste pour euh, rebondir là-dessus tu as dit que c'était marrant tu as dit que c'était une news de Microsoft 365 et je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière on a parlé du fait oui, que les apps Office 365 avait été renommées Microsoft 365 et ben ça a duré deux jours au bout de deux jours euh, tout est redevenu Office 365 donc c'est quoi le bordel Peut-être que c'était une erreur, quelque chose qu'ils ont sorti un peu trop en avance avant les annonces, je ne sais pas quoi. Et pour l'instant, ouais. Office 365 redevient Office 365 qui n'est pas encore complètement fusionné
2: encore avec Office
3: 365. Même si, à bien. mon avis, les signes nous montrent que ça ne va pas
2: tarder, je pense. Ouais, Il faut garder l'œil ouvert pour euh, le 2 octobre. C'est un événement sur France, mais ce sera aussi un événement euh, logiciel. Hein, ouais, pas, on va que je, je, je vois bien cette annonce-là le 2 octobre officiellement, c'est juste
3: qu'ils ont sorti les vannes un peu trop rapidement.
0: Ouais. Ok, allez, on va continuer cette fois-ci, on va laisser la productivité de côté, on va se faire plaisir un petit ouais, peu, on va passer dans le monde de la Xbox, euh, puis on va, on va parler de, de la grosse annonce. Alors, euh, c'est hier, le 20, non, avant-hier, le 24, il y a eu une conférence interne de Microsoft où a été finalement libérée les préinscriptions pour euh, xCloud, Kassim. Yes,
2: c'était le Inside Xbox, c'est une sorte de petit rendez-vous, euh, je crois, quasi mensuel. que Oui, mensuel, en... ouais, interne. Okay. Que, que non, enfin c'est sur YouTube quoi, quand même. Enfin ah ils le font, en, ils okay. le font en interne, mais c'est euh, diffusé, sur diffusé
0: YouTube, publiquement mais, après.
2: Ouais, euh, sur YouTube. et euh, Alors, faut, je ne vous conseille pas du tout de le regarder parce que c'est assez horrible à regarder. Euh, c'est très long et chiant et euh, c'est en plus plein de marketing américain où ils trouvent tout génial et, et ils font des blagues, tout ça, on dirait un peu le téléachat quoi. Euh, mais en, de, en dehors de ça, par contre, il y a des annonces de temps en temps qui sont très sympathiques, dont euh, l'ouverture des préinscriptions de XCloud, effectivement. Donc, euh, d'ailleurs, XCloud qui change de nom, euh, qui devient, euh, j'ai plus le nom en tête, game, Xbox Game Streaming de mémoire. Xbox est toujours hein. mieux. C'est, bah, c'est plus, ouais, mais le nom est quand même beaucoup plus équivoque. Enfin, on sait déjà, on sait tout de suite de quoi on parle, quoi. Xbox Game Streaming, ça, ça Ouais, mais
0: les gamers, c'est ce genre de trucs qui sont pas cons, quoi. enfin. Ils sont pas C'est le genre de truc où ils sont quand même assez pertinents. Enfin, en je pense. tout
2: cas, euh, c'est l'ouverture du test, donc c'est gratuit pour l'instant, tant que, que c'est en bêta test. C'est limité euh, aux États-Unis, à la Corée du Sud et au Royaume-Uni. Euh, la raison, c'est qu'en fait, euh, là, contrairement à Google avec Stadia et compagnie, euh, Microsoft, ils vise un public très particulier, c'est celui du smartphone. Euh, D'ailleurs, il faudra absolument un smartphone sous Android pour euh, tester euh, cette preview, ce n'est pas disponible sur iOS. Euh, et il faut une connexion soit Wi-Fi en 5 GHz, soit euh, en tout cas au moins 10 Mbps et, euh, et ils aimeraient tester euh, le, le cloud euh, sur réseau mobile, pas que à la maison. Euh, et c'est pour ça qu'ils se sont associés en fait avec des opérateurs, c'est pour ça que c'est disponible dans six peu de pays. Euh, alors c'est SK Telecom par exemple en Corée du Sud, Vodafone au Royaume-Uni et T-Mobile aux états unis euh, Donc il faut s'attendre par exemple à ce qu'en France dans les semaines à venir peut-être ça s'ouvre et euh, que ce soit par exemple Orange ou SFR qui soit retenu euh, comme partenaire de lancement. Ouais. Euh, on imagine qu'il y aura d'autres partenaires à l'avenir. Le but c'est vraiment de faire en sorte que le réseau soit optimisé au mieux pour ne euh, bah, pas qu'il y ait de latence en fait, quand on joue euh, en cloud. Euh, cela, cela étant dit, euh, c'est pas parce que c'est limité à ces trois pays qu'on ne peut pas s'inscrire. <rire> tu... le, le service te demande ton, ton code postal. Euh, si tu rentres un code postal britannique par exemple, tu peux t'inscrire euh, à la bêta. Euh, ça ne veut pas dire par contre que tu seras retenu, hein, parce que c'est euh, une bêta sur inscription euh, qui ouvrira dans quelques semaines et, euh, et ça se fera par vague euh, en prenant à chaque fois quelques, quelques euros élus. On ne sait pas d'ailleurs exactement comment ils vont choisir. Si, euh, si, vous, êtes, si vous habitez par hasard au Royaume-Uni et que vous êtes chez, euh, du coup j'avais dit, Vodafone et qu'en plus vous avez un smartphone Samsung, il y a plus de chances, on ne va pas se cacher, que, euh, vous, soyez que vous soyez pris. Ouais, ouais, parce que c'est Samsung qui est aussi partenaire officiel côté smartphone. D'accord. Euh, euh,
3: il va avoir des forfaits spéciaux alors pour ça Parce que j'imagine qu'il faudra de la data quasiment limitée pour ce genre
2: de choses euh, parce que ça va bouffer à la vitesse grand V. C'est une question très intéressante, le, alors pour l'instant il y aura pas de forfait alors déjà de toute façon pour l'instant l'abonnement du coup au service de jeu est gratuit, il n'y a pas d'abonnement spécifique annoncé côté opérateur mobile. Euh, les joueurs qui auront accès au service joueront, euh, il faudra une manette Xbox branchée en Bluetooth et ils joueront à Gar 5, euh, Sea of Thieves ou euh, Halo 5. Il n'y aura pas besoin de posséder ces jeux-là ou d'être abonné au Game Pass pour euh, y jouer, il faudra, ils sont offerts pendant la durée de du, la bêta. Euh, il y, y a vraiment zéro condition en fait, à part avoir un compte Microsoft. Euh, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, il mentionne que euh, le service fait partie de l'écosystème Xbox et ça veut dire que, par exemple, si vous avez déjà une sauvegarde de jeu euh, Gear bah, 5, vous allez pouvoir jouer en, dans le cloud euh, avec la même sauvegarde, puis revenir sur votre Xbox et, euh, et alterner sans souci. Euh, euh, ça marche comme si, en fait, il faut voir le cloud comme une troisième machine en plus du Xbox et de la PC.
0: Alors, je moi, je voulais revenir sur ce que disait Flobo. Ouais. Euh, il parlait de la quantité de data euh, ouais. qu'il fallait. Euh, si tu regardes ce que tu consommes quand tu fais du Netflix ou du Amazon Prime vidéo, finalement, tu consommes pas tant de data que ça. Et là, ça va être finalement à peu près la même chose parce que ce que tu fais avec ta manette, finalement, ça va pas consommer beaucoup de data. Ce que tu reçois, oui, tu vas recevoir le flux d'images, mais ça va jamais être pareil comme flux Netflix je pense ou Amazon Prime donc je, je si pas tu dois pas es jouer, peur, si tu taille. joues 10 heures par jour forcément <rire> tu vas tout péter mais euh, je pense que ça doit être gérable à peu près enfin, Après, Voilà, oui. en France tu as des forfaits 20 gigas, 30 gigas, 50 gigas euh, avec ça je pense que tu joues à, de manière assez à l'aise tout le moins
2: c'est en fait, le, le, un problème temporaire parce que, alors, du, je pense qu'il va effectivement consommer, je pense je suis d'accord avec Florian, il va consommer plus euh, le service que Netflix. Parce que, je pense, pour des raisons de préchargement et de compression, etc., il va moins gérer, euh, ça va moins être optimisé que Netflix comme flux. Tu je pense qu'il va, va consommer un peu plus. Euh, ouais. Cela étant dit, euh, le problème va se régler tout seul, parce que la 5G, euh, clairement, tout laisse penser qu'avec l'arrivée de la 5G, les forfaits vont passer en illimité euh, sans data... Euh, sans câble de data, ou en tout cas, les forfaits vont exploser en termes de volume. Euh, on sera plus de 200 gigas, ce sera peut-être un tera par mois, ou un truc comme ça. Ce serait bien. Et là, on n'aura carrément plus du tout le problème. En tout cas, euh, il commence vraiment à avoir beaucoup de communication dans le sens que, dans le sens où euh, la 5G euh, n'aurait plus de volume de data mensuel. Donc, euh, on peut s'y attendre. Donc, ça, c'était pour, en tout cas, c'était pour les grosses news pour xCloud. Donc, c'est pas tout de suite en France, malheureusement, mais, euh, mais ça se rapproche quand même merci beaucoup et il y a Cassine une raison particulière
3: pour le partenariat oui. avec Samsung parce que je veux dire est-ce
2: que leurs téléphones sont plus adaptés ou c'est
3: juste vraiment pour la forme c'est pour la forme à mon avis il n'y a pas vraiment de raison
2: euh, je veux technique. dire pourquoi ils ont besoin d'un partenaire mobile adapté la, alors à mon avis c'est euh, purement pour des sous c'est tout c'est purement des sous et c'est purement une question que, en fait ça, ils, ils mettent leur jeton pour que Samsung euh, parce que le, en fait, leur gros concurrent sur Android ça va être Google Stadia et ah, ils sont, oui, à mon avis, oui, en train oui, de oui, mettre leur feu. Ça va trop. avec
3: l'alliance la, la, Samsung Microsoft et tout le bazar qu'on a depuis. Ça, euh, oui, je ne fais pas le lien. Oui, d'accord. Exactement.
2: Et du coup, à mon avis, je vois gros comme une maison que le Galaxy S11, par exemple, il intégrera directement l'application Xbox ouais, euh, le Game mmh. Streaming euh, oui. par, par défaut.
0: Ok, euh, merci beaucoup pour toutes ces infos sur euh, donc le Xbox Game Streaming euh, Pour continuer, c'était pour vous annoncer la sortie d'un jeu quand même euh, bien connu c'est Civilization 6 qui va arriver sur la Xbox, euh, c'est un jeu qui a quand même quelques années euh, moi je suis étonné de le voir arriver à un tarif aussi élevé, 60 euros pour la version de base et il faudra rajouter encore 40 ou 50 euros, je ne sais plus il euh, faudra rajouter encore 50 dollars pardon, pas des euros, des dollars 50 dollars pour euh, l'extension euh, quand on sait que la version de base est à 19 euros sur PC et l'extension doit être autour de 30 euros je trouve ça un petit peu cher, alors il paraît qu'il y aura des bonus euh, qui feront partie de l'édition de Xbox bon je ne sais pas ce que vous en pensez vous moi je dis c'est un petit peu dommage à mon goût de retrouver ce jeu euh, à, ce, à ce tarif là je ne sais pas, il y a des joueurs de Civilization ici
2: euh, oui mais par contre je ne suis pas non tout
0: intéressé par, par y
2: jouer sur, euh, sur Xbox quoi. déjà il bah, déjà sur, sur Switch à la limite sur Switch je pourrais un peu plus le comprendre parce qu'il y a le côté mobile même si c'est un peu bizarre de jouer sur une console aussi peu puissante euh, mais par contre euh, la Xbox vraiment je, je vois pas trop l'intérêt pour Civilization, je trouve que le jeu s'y adapte pas forcément très bien, après tant mieux hein, si les gens sont, sont fans
0: hein, je suis pas forcément oui oui oui, alors ça sortira le 22 novembre donc c'est pas pour tout de suite encore ok voilà et puis, une dernière news, news moi qui était dans le document, c'est Cassim, une news écologique. Euh, Microsoft s'est inscrit à un programme, euh, alors plus au niveau du développement durable, et ils annoncent qu'ils vont produire 825 000 Xbox neutres au niveau du carbone. Donc, je ne sais pas si c'est quand même pas un peu marketing, même si c'est bien qu'ils fassent des efforts. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ce projet
2: Ouais, c'était un sommet à l'ONU en fait, tu as les géants du jeu vidéo qui sont venus annoncer ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de consommer moins dans le secteur du jeu vidéo pour, sur, le plan, sur le plan carbone. Et euh, l'annonce de Microsoft euh, c'était que euh, effectivement il y aurait 825 000 825. Ouais, qui seraient produites euh, et qui seraient neutres euh, sur le plan carbone. Alors déjà neutres ça veut donc dire qu'elles vont quand même consommer, ne serait-ce que par exemple pour leur production, pour leur création, leur expédition mais euh, Microsoft va faire en sorte de équilibrer ce bilan carbone négatif le en le compenser en plantant des arbres, en des trucs comme ça, en, en participant à des projets, par exemple, de, sur les énergies renouvelables, et ce genre de choses, et ils vont acheter des bons, en fait. Enfin, c'est une nouvelle économie où ils vont faire en sorte que théoriquement euh, la, la consommation, de ces, le coût carbone de ces Xbox va être compensé. Euh, après, effectivement, ça ressemble beaucoup à du greenwashing, malheureusement. Mais euh, ils, ils, eux, ils promettent que c'est vraiment le point de départ d'une du, euh, réflexion et que, euh, à défaut de peut-être généraliser un jour le fait que toutes les Xbox soient neutres en carbone, euh, au moins essayer de tirer, euh, de réfléchir un peu sur, sur ce projet-là pour améliorer euh, le projet, le, le produit grand public euh, qui sera commercialisé. Et par exemple, ça peut être euh, effectivement réduire le packaging, ça peut être euh, euh, faire en sorte de peut-être plus facilement euh, créer un produit recyclable, etc. Euh, donc on verra ce que ça donne au final, mais euh, c'est. ne peut pas non plus, enfin, faut pas non
0: plus. Euh... Non, faut pas être forcément négatif, mais bon, mais, il y a quand même, voilà. comme tu disais, du greenwashing derrière, sûrement. En Probablement,
2: il de l'autre côté, tu as Sony qui a annoncé que la PlayStation 5 consommerait beaucoup moins que la PlayStation 4 en veille. Euh, Est-ce que là aussi, c'est pas juste de la logique, parce que enfin bah, le. le euh, la console va juste moins consommer parce qu'elle est plus moderne et, qu et que le processeur est plus moderne. Euh, pareil, Est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une volonté de la part de Sony de consommer moins ou est-ce que c'est juste du greenwashing euh, Là aussi on ne sait pas trop, euh, mais bon on verra, bien, euh, <coughs> on verra bien ce que ça donne en tout cas euh, c'est vraiment, je pense au, au final c'est positif. Et quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire de façon plus sincère que ce qu'on aurait pu croire avec l'accessibilité dans le jeu vidéo, euh, on peut leur prêter euh, de, 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 de faire mieux pour le bilan carbone.
3: Ouais, est que vous avez déjà essayé la manette d'accessibilité, à quoi ça ressemble Enfin, qu'est-ce qu que ça donne en, en
2: jeu Non, mais par contre, j'avais été bluffé par le design de la boîte euh, du packaging. Je me souviens du design de la boîte. Mais, euh, mais non, bah non, je, non, j'ai jamais testé. Euh, J'avoue jamais avoir testé. Juste, je sais juste que gears la, la, la prend vraiment bien en charge.
0: Oui, c'était le jeu le mieux adapté par rapport à cette manette.
2: Ouais. Ouais.
3: Il faut quand même que les jeux s'adaptent. Euh,
2: bah après, non, euh, non il ne faut pas que les jeux s'adaptent. La manette euh, remplace euh, complètement une manette Xbox. C'est transparent, mais par contre, c'est mieux si le, le jeu peut euh, mieux en tirer parti. Je pense et mieux s'adapter. Euh, ou activer par défaut certaines options, en tout cas j'imagine si tu dis que tu as une manette d'accessibilité, ou il peut te poser peut-être des questions quoi.
0: Ok. Merci cassim Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une dernière news qui devait être traitée, donc c'est la news inutile de fin d'épisode, ça sera la ouais. dernière séquence, et je crois que c'est Florian qui veut nous parler d'une nouvelle dame, d'une drôle de dame.
3: C'était une proposition, c'est juste que je voulais pas. la ah, liste. On a eu une mise à jour d'Alexa il y a 2-3 jours qui euh, Alexa sur Windows 10 qui est enfin arrivé en France il y a quelques semaines jeu de mémoire, qui euh, nous propose de devenir un ass, assistant euh, par défaut qui fonctionnera derrière l'écran de dérouillage, comme Cortana avant. Donc on voit que Amazon lance vraiment, euh, met vraiment beaucoup sur euh, sur Alexa et tente dans, bah, de l'envoyer un peu partout. Moi, je suis agréablement surprise, surpris par, euh, par Alexa. Je, je veux dire que je m'en sers de plus en plus. Et qu'au final, euh, ça fait que je me sers un peu de moins en moins de Cortana. En fait, je suis arrivé sur une sorte de fonctionnement où je me, quand je suis au clavier, j'utilise Cortana. Quand je suis à l'oral, j'utilise Alexa. Je trouve que l'un est plus adapté au clavier, l'un est plus adapté à l'oral. Bon, après, on verra bien si ça donnera sur le long terme, mais je trouve ça assez intéressant et que euh, Amazon
2: quand même, euh, améliore de plus en plus l'intégration
3: d'Alexa dans Windows
2: 10. Et il n'y a pas que Alexa euh, qui, qui prend de la place un peu dans l'écosystème Microsoft il y a aussi euh, Google Assistant qui arrive sur euh, Xbox, ça a été annoncé ah oui, aujourd'hui, aujourd c'est disponible que aux Etats-Unis comme souvent euh, pour l'instant, mais ils annoncent par contre, euh, c'est quand même un partenariat entre Google et Microsoft et ils annoncent que dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année, euh, ce sera ouvert à plus de langues, on peut espérer les français, et ça permet déjà d'envoyer de un certain nombre d'ordres si vous avez un Google Home à la maison ou un smartphone sous équipé de Google ou même un, un iPhone qui marche aussi, vous pouvez euh, allumer, éteindre la console, lancer un jeu, euh, gérer les, les films, etc. Euh, à la voix directement depuis votre smartphone. ou
3: votre Ça m'a toujours étonné qu'ils ne l'ont pas intégré dans Chrome sur Windows. Je me disais que ça aurait été le cheval de Troie un peu et ils ne l'ont jamais, jamais vraiment fait. C'est un peu...
2: Ouais, mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça arrive sur Xbox. Et euh, on l'a pas mentionné, mais le Game Pass s'est aussi enrichi. Euh, C'était une des infos du inside de Xbox. Et notamment, tu parlais de civilisation, euh, Guillaume. Euh, moi, je voulais mentionner l'arrivée de euh, City Skyline dans le Game Pass PC, qui est un très, très bon gestionnaire, euh, euh, un jeu de gestion de ville. Euh, C'est l'héritier complètement de SimCity, si vous avez connu. Et que si vous étiez fan de SimCity 2000 ou SimCity 3000, par exemple, euh, bah, je vous conseille de télécharger City Skyline sur euh, le Game Pass PC
0: d'accord merci beaucoup Kassim est-ce
2: qu'on peut, est qu on on peut détruire conseille. la ville
0: avec des désastres à la fin
2: c'est possible j'ai un doute sur ça mais... vrai, mais, euh, je...
3: pour moi c'est l'élément le plus important de SimCity hein. tout, tout péter à la fin quand on en a marre c'est très important
0: Ok, le mot de Dieu, allez. Euh, ben en tout cas, bon, malgré ces petites péripéties de connexion, merci à vous trois d'avoir été présents, merci Cassine d'avoir pris le relais quand j'avais plus de connexion, euh, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, n'hésitez pas, pas à nous faire vos retours quant à la qualité audio, on sait qu'on a certains qui se plaignaient des jingles trop forts, donc je vais essayer d'arranger ça, euh, surtout n'hésitez pas à lui dire, voilà, je peux euh, essayer d'y faire quelque chose. On se donne rendez-vous normalement le 3 octobre pour un épisode spécial, je pense, en lien avec la conférence Surface. Yeah, yeah. En attendant, portez-vous bien. Laissez vos commentaires sur la page YouTube ou sur la page du site à l'épisode 161. Euh, puis en attendant, on se dit à bientôt sur le Slack, sur Twitter. Retrouvez-nous. Salut
3: Salut, salut. salut.